0: NRK Våren for ni år siden befant jeg mig i et kloster i Jerusalem, dit jeg reiser vart år så sant det er mulig. Det er ett stille og rolig sted hvor jeg føler meg hjemme og trives godt. En kveld i mai, mens jeg satt på det enkle rommet mitt, ringte mobiltelefonen. Det var fra utenriksdepartementet. Stemmen i den andre enden fortalte meg at min sønn var tatt til fange i Kongo. Jeg heter Kari Hilde French. Jeg er mor til Joshua French, som ble fengslet i Kongo i 2009 sammen med Kjostov Moland. Tilsammen fikk de to kameratene elve dødsdommer. Sommeren er reisetid for mange nordmenn. Vi drar på reise i både hjem og utland. Livet selv sammenlignes også ofte med en reise. En livsreise. En pilgrimsferd. I den näste timen här i sommer i P2 ønsker jeg å ta dig med på en annerledes reise som har satt dype spor i mitt liv. Kongoreisen kaller jeg den. Kongoreisen virket like lang som Kongofloden som går gjennom den demokratiske Republiken Kongo. Mektig, til dels livsfarlig og med mange uforutsette hindringer og utfordringer. I denne Kongoreisen ligger også minner om andre reiser hjemt. Reiser i land der jeg fikk erfaringer som skulle vise seg å bli nyttige. Jag er ja, hva man kaller en TCK, a third culture kid, det vil si et barn som vokser opp i en annen kultur enn den foreldrene kommer fra. Jeg ble født og vokste opp i India der mine foreldre Britt og Olav Hodne bodde og arbeidet i runt 35 år. De drev et utstrakt socialt arbeid for Indias blinde, for flyktninger og for hjemløse. Det ga mig tidlig insikt i de ulike livsforhold mennesker befinner sig i. Mine søsken og jeg vokste opp i et åpent og gjestfritt hjem. Vi lærte å omgås mennesker fra alle sosiale samfunnslag. Vi blev känt med fattige, med embedsmenn og rike forretningsfolk. Vi møtte mennesker med ulik religiös bakgrund och lærte oss å respektere det enkelte menneskes livssyn. Jeg reiste mye som barn. Ikke minst i India. Vi forskjerte jungler og kjørte over inntørkede elveleier med jip eller landrober. Jeg har vært på togreise med damplokomotiv som kunne vare i flere døgn. Jag har flytt med gamle Dakota-fly fra krigens dager. Jeg har blitt staket över store elver i ferge sammen med oksevogner, geiter, fjærkre och lastebiler. Cykeldroscher har også varit nyttig når det trengtes. Da min far og jeg var i Bangladesh etter bangladesh i 1971, brukte vi till och med jernbanedresin for å komme frem. I India er det vanlig att reisende spør hverandre «Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen? Hva er hensikten med reisen din?» Der jeg satt med min hvite hud svarte jeg at jeg var norsk. Men att jeg var født og oppvokst i India, og derfor følte mig som en inder også. India er som ett ekstra hjemland for meg. Hvis medpassasjeren spurte hvor jeg skulle, forklarte jeg at jeg var på vei til det tidligere fyrstedømmet Kutsbihar, nordøst i India. Kutsbihar ligger mellom Bhutanfjellen i nord og Bangladesh i sør. Der hadde jeg hjemmet mitt, familien min, venner mine, og det store misjonsområdet med den vakre hagen hvor vi kunne leke fritt vis se lokerø inende mine kan have frem dele se fyrstepalse og at tregrundne de parapliærne lang vår. Når vi kjører in genom porten de mujon ligger råde ligge blindesskold til venster og tyrkken te højre, genonom Jasmin og hispiskus og bog en i alle fargir, få bli med vedrosr. Nederst i dette store misjon som råde, passerer je mit elske de og da er jeg hjemme. Banyantrærne regnes som hellige i India. Dette hellige treet, som målte mange meter i omkrets, sto bare noen meter unna bungaloven vår. Mellom luftrøttene til dette store, skyggefulle banyantræ lekte jag mye som barn. Den gangen ante jeg ikke det også bodde en kobraslange i treet. På reisene mine ble jeg ofte spurt om jeg kjente til den store bengalske filosofen og dikteren Rabindranath Tagore. Tagore ble tildelt Nobels i 1913. Diktene hans rører ved strenge dypt inne i meg. Han har skrevet ett dikt om sitt banyantre, som han så ut på som barn fra barnerommet. Men det kunne like gjerne vært ett dikt om mitt tre.
1: O du, hellige banyantre med din løvrike krone, har du, der du står ved vannkanten, glemt det lille barnet, liksom fuglene som bygget sine reder i dine grener og så fløyet bort? Minnes du ikke han satt ved vinduet og undret seg over virvara røtter som du boret ned i jorden? Kvinnene brukte å komme til dammen for å fylle sine krokker.» Og din veldige svarte skygge buktet seg på vannet Liksom en sovende som kjempet for å våkne Sollyset danset på småbølgene Like rastløse skyttler som vever en gylden vev To ender svømmer i den gressfyllte vankanten Over sine egne skygger Og barnet satt stille og undret seg Han lengtet etter å være vinden Som blåser gjennom dine susende grener å være skyggen din som vokser seg større utover dagen. Å være en ful som vagler seg på dine høyeste kvist, og glider frem, liksom disse endene mellom siv og skygger.
0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Kari Hilde Frensch, og i denne timen forteller jeg om hvordan mine erfaringer, bland annet fra India, kom till nytte under tiden i Kongo. Den engelske poeten John Donne har skrevet at «intet menneske er en øy». Vi er alle en del av fastlandet av noe større. Joshua Sochostos reise inn i Kongo i slutten av april 2009 førte til at våre familier helt uforberedt ble trukket inn i en reise i et totalt fremmed landskap, både i overført og bokstavlig forstand. De neste årene ble svært krevende. Kongo var ett helt ukjent land for mig og ingen i vår familie kjente noen som hade hatt en pårørende fengsel i utlandet. Spør du mig om hva reisemålet var, så er det lett å svare. Det var å få de to fangene fri, på en eller annen måte. Men når og hvordan vi skulle få dette til, var det uklart for oss. De første årene ville ikke Joshua at skulle komme på besøk, han var redd for min sikkerhet og mente det var fare for utpressing. Jeg respekterte hans ønske. Men etter fire år visste jeg at tiden var inne til å reise. I juli 2013 såg jeg min sønn igjen for første gang på over 4 år. Det var i dolo militærfengsel i hovedstaden Kinshasa. Vi møttes ute på en åpen plass der administrasjonsbyggene lå. Jeg husker ikke hva jeg tänkte, da jeg klemte om den unge mannen i fangeskjorten. Men jeg husker den gode følelsen av å holde runt ham, og å se ansiktet hans igjen. Han så eldre ut, det gjorde jeg også. Årene hadde tatt på oss begge. Jeg fant ikke noen banjentrøy men det fantes någon store baobabtrær som også gir svalende skygge til menneskebarna, og ly til fuglene. Et slikt baubavtre stod i den lille luftegården i Endolo-fengslet. Skyggen fra dette treet var vel det eneste gode fangene som var stuet sammen her, opplevde. Fengsler i Kongo har ikke akkurat samme standard som i Norge. Hete, sygdom, død, epidemier, trangboddhet, bråk, støy, slossing og sult. Alt dette var en del av fengselshverdagen. Men det verste var den manglende rettssikkerheten. Noen av fangene visste ikke engang hvorfor de satt i fängsel. En fange jeg møtte ble informert 22 ganger om at saken hans ville komme opp retten uten att noe skjedde. Han satt fengselet i flere år før han til slutt ble løslatt. Jeg ble etter hvert kjent med flera av Joshuas medfanger och fick et hjerte for dem. En av disse var en barnesoldat. Han var blivit kidnappad som 8 av en militsgruppe i den östra delen av Kongo, hvor det stadig är militära konflikter. Nå var han 16 år och fange på en annan måde. En barnet vale var kortvuxet. Närmaste familj var döde. Han sökte sig till mig för då visste han att han fick en kläm. En medfange ville lära ham att läsa och skrive och jag skaffade varje skolesakne som trängtes. Men det gick nok så sakte med læringen. En bale hadde nok sett og opplevd for mange grusomme ting til å klare å ta till sig så mye av boklig lærdom. Den tidligere barnesoldaten fick gå fritt rundt i fengselet, og jeg så han bære på små barn som bodde med mødrene sine på kvinneavdelingen. Han hjalp også til på sykestuen og på ett utekjøkken, hvor Røde Kors fraktet inn mais og kassava mel og bønner. Her ble det laget et måltid per dag for fange som ikke hadde noen pårørende som kunne hjelpe dem. En balle klagde til mig over maten. Han fikk mageproblemer av dem. Han ble strålende glad hvis jeg hadde noe til overs av matvaret Joshua ikke trengte. Et av de store problemene Joshua og Kjostoff opplevde under soningen var mangel på plass. Støyen i fengselet var høyt nesten alle døgnets tider, og de lengtet etter stillhet Kongolesere flest har stor toleranse for sosial støy og TV og radio står ofte veldig høyt på Selv bodde jeg i et kongolesisk gjestehus en lang stund og det var slitsomt Det var stadig mangel på vann og strøm Den evige musiken fra varene rundt omkring fra sen ettermiddag til langt på natt var en plage jeg har ett ambivalent forhold til kongolesisk musik, men den er også en del av Kongoreisen min. Jeg har derfor valt musik av en folkekjær artist i Kongo, Papa Wemba, som døde men jeg var i Kinshasa. Han var så populær at han fikk en statsbegravelse. Her med en kongolesisk rumba, Abo Pia. «Hva er det verste du opplevde i Kongo?» var det en som spurte mig. Det fikk mig til å stoppe opp og tenke. Saken gikk gjennom mange faser, og myndighetspersoner vi måtte forholde oss til skiftet både i Norge og Kongo. Det var mange brutte løfter fra kongolesis side, og uforstand møtte oss overalt. Men det aller verste var Kjøstås død. Hadde de kongolesiske myndighetene som var ansvarlig for Kjostovs helse og liv gjort sin jobb, kunne dødsfallet vært unngått. Etter fire år og tre måneder i kongolesisk fangenskap orket ikke Kjostov mer. Han tok livet sitt. Joshua ble anklaget og dømt for å ha drept sin kamerat. Dette til tross for grunnig arbeid av Kripos og den norske rettsmedisineren Arne Streipedersen. De var invitert av kongolesiske myndigheter til å bistå med etterforskningen. Men dommerne så bort fra deres funn og valgte i stedet å høre på den kongolesiske rettsmedisineren. Senere fant jeg ut at den kongolesiske rettsmedisineren ikke var spesiellist på noe medisinsk fagfelt, heller ikke som patolog. Fra gode kilder visste jeg på forhånd vad det kongolesiske justisdepartementet hadde bestemt seg for. Joshua skulle finne skyldig bevis eller ikke bevis. Det var tungt å ta innover seg. Etter at Kjostov døde, opplevde jeg stå ved min dødssyke sønns sykeleie flere ganger. I 2015 fikk Joshua en alvorlig malariatype og lå på dødens rann. Selv blev ble bekymret og ga til at, til at vi kunde ta med vår egen lege in i fengselet. Det var ikke enkelt. Dersom det gikk galt og patienten døde, risikerte legen selv å bli arrestert. Men heldigvis sa en missionslege ja til å hjelpe oss. Denne legen hadde nydelig kommet til landet, men han var vokst opp i Kongo som misjonærbarn. Dermed kjente han både kulturen og språket. Med hans hjelp ble Joshua reddet. Jeg kommer aldrig til å glemme den kveldens situasjon var som mest alvorlig. Joshua blev båret til sykestuen av en stor vakt. Der ble han lagt på en madrass på det skittende gulvet. En meter unna sto en TV på full guffe. Mens misjonslegen og fengselslegen lå på kne på hver sida av madrassen og arbeidet med å redde Joshuas liv, kunne jeg bare stå og be. De åtte kongo brakte med seg mange utfordringer. En av dem var korrupsjon som gjennomsyrer det kongolesiske samfunnet. Både under de første rettssakene og under rettssaken mot Joshua i Kinshasa, da han ble beskyldt for å ha drept Justo, fikk vi tilbud om å kjøpe mildere dommer. Det var et dilemma for meg, men det ble aldri til at jeg tok imot tilbudene. Vi fikk også andre tilbud om hjelp til en løsning, men prisen var mange millioner dollar. Penger som vi ikke hadde. Sjømannspressen sa en gang noen kloke ord til meg. «Det er viktig å skille mellom direkte korrupsjon og betaling for tjenester. Dette med betaling av tjenester måtte jeg stadig gjøre. Også da var kom på et helt nødvendig og langvarig sykehusopphold i 2016». Både fengselsledelse, militærleger og andre måtte betales for at jeg kunne få ha min på dette private sykehuset. Och så var det all ventingen. Tid synes å være ett abstrakt begrep i Kongo. Ett afrikansk ordspråk sier «tiden går ikke, den kommer». For oss i Norge som sliter med tidsklemma kan dette høres romantisk ut. Men mens man venter på denne tiden som skal komme, lider folk helt unødvendig i land som Kongo. Dette gjaldt både de to norske fangene og mange andre jeg ble kjent med. Kongoreisen kan beskrives som lidelsens år. Også for oss familiene. «Gud forbarm dig over oss», ble en av mine bønder. Da jeg dro til Kinshasa julen 2013, var planen å være der i tre uker. Men oppholdet ble til syv måneder. Deretter bestemte jeg mig for å flytte til Kongo. Fra april 2014 bodde jeg sammen med Joshua i et arresthus. Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvordan jeg skulle klare å fortsette kampen for å få min sønn fri. Gode folk tog med sig ting jeg trengte fra Norge. Det viktigste? Mine indlingsceder. En melodi jeg elsker er fra filmen Chariots of Fire. Ildvogne heter filmen på norsk. Denne melodien har en helt speciell betydning for mig. Da jeg skulle føde mitt andre barn, Hanna, bodde vi ved kysten i England. Noen minutter fra hjemmet vårt sto hvite klipper, og langs klippefoten lå lange sandstrener. Jeg känner fremdeles den litt råtne lukten av tang og tare og den salte havduften. Jeg hade gått over termin og hadde mye kynner og rier, en klar høstdag tok min gode nabo meg med på stranda. Ta da en løpetur. Men så passe på Joshua sa hun. Med magen begynte jeg å løpe, og mens jeg løp begynte kjenningsmelodien til Cherries of Fire og stige opp i meg. Filmen viser noen unge menn løpende langs stranden. De trener for de olympiske leker i 1924. De løper langs den samme stranden, og de samme klippene bare noen kilometer lenger ned kysten der vi bodde. Melodien ga meg fødeglede og føde kraft Hanna lå i mine armer neste morgen. Både nå i arresthuset og senere i Kongo trengte jeg å høre denne melodien. Når denne livsskaven av fødeløpingsmelodien begynte å stige opp i mig, ga det meg kraft til å løpe videre. Til ikke å gi opp. Til å holde målet for øyet. Til å stå på med mine møter med kongolesiske myndigheter. Til å fortsette å bygge opp mitt kontaktnett og til å få bli i dette kaotiske landet som krevde så mye av mig og mine. Jeg oppdaget også at min erfaringsbakgrunn i mange forskjellige land, særlig fra Asia og Afrika, var en annen viktig livsgave jeg hade fått med mig. Litt etter litt forstod jeg mer om hvordan jeg skulle navigere meg gjennom Kongoflodens kulturelle og sosiale stryk, Misjonære som hadde bodd åresvis i landet, mange av dem selv misjonærebarn fra Kongo, ga meg råd. Gjennom hele Kongotiden arbeidet jeg systematisk for å bygge opp ett nettverk både i og utenfor Kongo. Slik skaffet jeg meg kjennskap til dette store landet og fant kontakter som hjalp mig videre. Slik at jeg etter hvert fikk møter ansikt til ansikt med kongolesiske myndighetspersoner. Jeg er sikker på at min tilstedeværelse hadde mye å si for sakens utgang. Det ble flaut for justisminister, utenriksminister og generaler å vite at den eldre, gråhårede moren besøkte fengselet hver dag. Og slik ble det umulig å glemme min sønn i en dolo-militærfengsel. Som eldre mor ble jeg møtt med respekt og sympati. Kanskje forstod de også at jeg aldrig kom til å forlate Kongo hvis ikke Joshua ble løselatt. En del av mitt daglige arbeid var å handle inn det Joshua trengte av vann, matvarer og andre ting og få det til fengslet. Kinshasa er en megaby, og jeg brukte flere timer hver dag på å kjøre frem og tilbake. Trafikken på byens hovedfartsåre, Boulevarden, var til tider av en slik art at jeg måtte ha med meg en krimbok for å unngå nervesomme brudd. Mens jeg fordypet meg i krimmen, navigerte sjåføren som best han kunne genom trafiken. Det fantes knapt en bil som ikke var bulkete, og jeg så flere stygge ulykker. Det hendte jeg lo tankene fare til tidligere tider, som for eksempel da jeg arbeidet som frivillig for en organisasjon i Afghanistan. Jeg mynte spesielt en gang jeg satt i en hestedrosje og livet kjentes like stressløst ut som den bedaglige farten til hesten. Jeg var 22 år da jeg reiset til Afghanistan som volontør og jeg ble betatt av landet og folket. Det ble en lærerik tid som fikk mye å bety for mig personlig. Jeg var der da kongedømmet ble styrtet og all følgende elendighet begynte. Flere av mine venner ble drept i dette landet ett land som er like mye stenket av blod som Kongo. Derfor kan jeg heller ikke glemme det. Det var oss i Afghanistan på en liten restaurant hvor vi som vanlig satt på to sjaker, en form for madrass eller store lange puter, at jeg traff ham som ble min man og far til mine to barn. En reise skinner som en juvel i minnet mine. Jeg bodde sammen med en engelsk sykepleier i byen Herat, ikke langt fra grensen mot Iran. Vi arbeidet med å bekjempe øyesykdommen Trakom, som det er mye av i Afghanistan. I denne tiden ble vi kjent med et amerikansk-afghansk ektepar. De var i mannens hjemlandsby for å gjøre antropologiske studier og inviterte oss på besøk. Vi leide en hestedrosje som skulle ta oss ut på landsbygda. Det var uendelig vakkert, vandeltrærne blomstret, hesten luntet bedagelig av stet. og velkomsten i landsbyen som lå bak høye mure var hjertelig. Inne i landsbyen var det en labyrint av smale smug. Her bodde familiene innenfor en sandfarget mur, der det ofte fantes flere hus rundt en gårdsplass. Vi satt på to sjakker på gulvet og drakk velkomsthed i små kopper, vi holdt et sukkertøy i munnen mens vi drakk til henne slik at den holdt sig søt. Så blev vi vist omkring i landsbyen. Det foregikk på en litt spesiell måte. Mens mennene holdt seg i de smale smugene mellom husene, gikk kvinnene på besøk til hverandre fra tak til tak. Senere inntok vi et stort festmåltid hos vår vertsfamilie. Vi satt i ring rundt et enormt matfat og forsynte oss av alt gode som var tilberedt for oss. Afghanistan fick en stor plass i hjertet mitt. Jeg har kommet til den konklusjonen at jeg føler mig mer hjemme i Asia enn Afrika. Det har nok mye med at jeg vokste opp i ett asiatisk land. Men tilbake til den stressende vardagen i Kinshasa, høsten 2014, måtte jeg inse at min tid i Kongo kunne bli av lengre varighet. Skulle jeg klare å bli i dette landet og være til nytte for Joshua hans sak, var det nødvendig å finne oaser hvor jeg kunne få påfyll. Finne steder hvor jeg kunne få litt tilhørighet. Finne min plass, kan man vel si, i dette fremmede landet, hvor jeg ikke visste hvor lenge jeg kom til å bli. Den engelsktalende internasjonale kirken ble en slik plass. Fellesskapet i den ukentlige bibelgruppen, hvor vi kunne komme fra opp til 11 nasjoner, ble en slik plass. International Women's Club med mange diplomatfruer ble en slik plass. Faktisk ble fengslet også en plass hvor jeg fikk tilhørighet. For å lette på visumssituasjonen hadde jeg betalt for tjenesten så ga meg misjonærevisum i fem år. En kongolesisk kirkeleder sa så fint at mitt arbeidsområde var fängngselsarbej. Ettersom jag vardag vär dag blev alles så vante mig att jag fick med mig en del som andre utländninger ikke så. Enkelte fange delte litt av avsinene problemer med by. Jag var ofte in om psykestyen för då se till de psyke. O jag fant måter och hjälpe Josvas medfaner på. Jag fick og så lite inblick i vaktnes ofte vanslig lyftsitujon. Slik fick min tilstedeværelse i Kinshasa mening utover det å se til Joshas velferd, og gå bidra med det jeg ellers kunne for å nå frihetsmålet. Jeg hadde strittet imot, inni meg, mot å bli rykket ut av livet mitt i Norge. Men etter hvert forstod jeg at tiden i Kongo også var, og er, en viktig del av livsreisen min. Mye ble enklere i mitt indre etter at jeg omfavnet min tid om min plass på kongolesisk jord. Jeg så livet mitt i en større sammenheng, og i et større perspektiv. Dette var jo också livet mitt. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Kari Hilde Frensj. Årene i Kongo gikk. Vinteren og våren 2016 lå Joshua på sykehus. Jeg fick en seng hvor jeg kunne hvile på dagtid i sykerommet. Jeg var utslitt og fortvilet. Men likevel lå en spira av håp dypt i hjertet mitt. En dag i slutten av juni 2016 kom jeg til et tomt sykerom. Fengselsledelsen hadde flyttet Joshua tilbake til en dolo fengsel uten å informere noen andre. Heller ikke det kongolesiske justisdepartementet. Jeg var ved et punkt hvor jeg lurte på om alt av dører nå var stengt. Og om Joshua og jeg og familien hadde krefter lenger til å fortsette kampen for friheten. Men så åpnet det seg en ny overraskende dør. Sent om kvelden 4. juli 2016 fick jeg en telefon fra ambassadør Ari Løyen, utenriksdepartementets spesialutsending. Vi var innvilget audiens hos president Josef Kabila dagen etter. En audiens hos presidenten var det ikke lett å få. Ett mirakel», sa øyen til meg. «Hva skal jeg ha på mig tänkte jeg. Typisk kvinne. Jeg valgte en indisari som jeg hade liggende i kofferten i tilfelle en helt speciell anledning skulle by sig. Nå var anledningen kommet. Det ble et svært nyttig møte, Presidenten fortalte at han hade sagt nei flere ganger til en benådning. Men han var villig til se på saken igen og åpnet for at Joshua kunne overføres til Norge av helsemessige og humanitære grunner. Gleden var stor, like så forhåpningene, men månedene gick uten at noe skjedde. Det virket som om den kongolesiske justisministeren trenerte overføringen. I denne perioden var ofte musikken hjälp for mig. «Glade toder», «Tone som uttrykte min fortvilelse», «Tone som støttet og holdt mig oppe». Jeg har alltid vært glad i salmer, både norske og engelske. En av de mange engelske salmene som trøstet mig var «Be still my soul, the Lord is on your side». Jeg trengte et avbrekk. Andre overtok ansvaret for Joshua's velferd og jeg reiste tilbake til klosteret i Jerusalem i Israel, der jeg var da Joshua ble arrestert. Her fick jeg hvile og fred. Tankene gikk til min datter som min første tur sammen til dette interessante lande. Hanna hade fått en lærlingeplass på et protesemakeversted i 2002, og vi bodde i Jerusalem et skoleår. Åren 2003 meldte vi oss på en tur til Katarina klosteret i Sinai. Det regnes som kristenhetens eldste kloster. De fleste i reisefølget var professorer, og så var det 18-årige Hanna og mig. Denne turen til kloster i Egypt er den flotteste turen jeg noen gang har hatt. Reisen gikk gjennom ørkenen med sanddyner som lignet bølger, og i to netter lå vi i soveposer under åpen himmel. Jeg tullet hodet in i et skaut for ørkenvinden var kaldt. Det kjentes ut som en hellig brøde å sove. Det var for vakkert. En stor opplevelse jeg bare kan beskrive som hellig. Fordi vi hadde så mange professorer i følge vårt, ble en munk vår personlige guide, og vi fikk se deler av klosteret som turister vanligvis ikke får besøke. For en bokelsker som mig var det største øyeblikket å være i det gamle biblioteket som besøkende sjelden kommer in i. Åh, så lykkelig jeg var da vi stod der i det gamle biblioteket og ga vite at det en av verdens mest verdifulle bibelhåndskrifter, Codes Sinaiticus, ble funnet her på Sant Katarina klostret. Mens det enda var mørkt, red vi på kameler opp mellom fjellene til Sinai-berget. På en bergpynt leste en av professorene de ti bud mens vi betraktet soloppgangene. Våren 14 år senere var jeg på nytt i Jerusalem. Signalet fra utenriksdepartementet tydde på at saken var nær en løsning. Ville Joshua endelig nå løslates? Den 16. maj ble jeg informert om at det pågikk et viktig møte i Kinshasa. Noen timer senere kom en telefon fra utenriksminister Børge Brende. Dekret som løslot Joshua var underskrivet av den kongolesiske justisministeren. Planen var å fly Joshua ut samme dag. Et fly fra Norge sto allerede klart på flyplassen i Kampala i Uganda, og så fort var på plass ville flyet hente Joshua i Kongo. Statsminister Erna Solberg ville ringe meg hvis planen lyktes. Nå var det bare å vente. I Jerusalem ble det natt. Jag befand mig på nø i samme rum som ddag je hade fått en uvirklig telefon om Jos arrestation 8 år tillre. Nå lå jag på seen med fylllade de mobiler og ventntet. Og da erna solberg ringte var det med en vidunderlig god nyhet. nyehet. Flyge hade lettet f Norge. I en fick jag en føls av uviklihet. Ku det virlig sant? Det var sant. Flyet hadde lettet for Norge med Joshua ombord. På selveste 17. mai landet flyet med Joshua på Gardermoen. Kongoreisen var over. Vi var fremme. En flodbølge hadde kommet fra gledens hav denne gangen og fraktet Joshua over til frihetens land, til tross for motstand fra mange i Kongo. Og med nok et dikt av Rabindranath Tagore sier jeg takk for følge, og ønsker mine lyttere en fortsatt god sommer.
1: En flodbølge kom i dag fra gledens hav. Ta i alle sammen, tak kraftig i. Smertens båt, lastet med mange byrder, skal fraktes over. Vilje setter vi livet inn og trosser faren. En flodbølge kom i dag fra gledens hav. Hvem roper oss tilbake med redde ord, snakker om ferdens risiko og skremmer oss selv? Spenn bare seilende fast, med sang drar vi ut. En flodbølge kom i dag fra
0: gledens av.